0: Ik ga een gesprek met Leonie Dieleman. Uh, Leonie, je werkt in Mozambique, maar in die andere cultuur werken. Je geeft daar les aan. Ja, wat doe je precies daar?
1: Nou, ik geef onder andere les momenteel op de lerarenopleiding. Mm -hmm. Daar draai ik een programma. Iwin die moon to Dat betekent: uh, Er is niemand zoals jij. En dat zijn eigenlijk levenslessen die we jaren terug gemaakt hebben voor. ...basisscholen in Mozambique. En dat is uitgegroeid tot een trainde trainerprogramma... ...wat we nu draaien in Mozambique... ...maar het is inmiddels ook in het Engels vertaald... ...dus ik heb het onlangs ook in Zimbabwe een paar trainingen gegeven. En ik heb altijd heel graag met uh, leraren willen werken... ...omdat die in mijn ogen een hele cruciale rol kunnen spelen... ...in het leven van tieners, kinderen... Ten goede en ten kwade uiteraard. Uh, dus ik uh, ging vorig jaar terug naar Mozambique, naar het platteland. Ik had twaalf jaar in de stad gewerkt en ik had een sabbatical gehad... en ik wist niet heel goed hoe verder. Maar mijn weg is uiteindelijk zo geleid dat ik terug ben gegaan naar Mozambique... omdat ik me dolgraag verder wilde verdiepen in een van de stamtalen. Ik was voor de lol begonnen met een van die stamtalen om die te leren... toen ik in Mozambique kwam in 2005... Ik sprak namelijk redelijk Portugees, want dat had ik in Brazilië geleerd. Dus ik ging terug naar dat platteland om de stamtaal te leren, de Senataal. Omdat ik ook heel graag iets op het gebied van alfabetisering wilde doen met die taal. Maar goed, wil, ik, wil je daar iets meer kunnen, dan moet je toch eerst zelf die taal beter kunnen spreken. En ik had in de jaren dat ik in uh, Mozambique woonde en werkte al gezien... dat het zo'n kracht is als je de taal van de mensen... Probeer te spreken, er gaan zoveel deuren voor je open, het is zo'n bruggenbouwer. Dus oké, okay, ik ging uh, in 2022 dus terug naar Mozambique, naar dat platteland waar ik in 2005, 2006, 2007 ook al was geweest. En daar zit een lerarenopleiding en tot mijn stomme verbazing in de eerste week al kwam een collega van mij, een leraar van dat instituut, tegen... en ze noemde iets van mijn programma. En nou ja, toen werd ik gevraagd om een pilot te draaien daar. Dus dat heb ik vorig jaar gedaan en nu opnieuw. En ja, ik vind dat helemaal geweldig, want dat zijn uh, gasten van rond de twintig... die dus een lerarenopleiding volgen. En ja, mijn lessen zijn deels een stuk... hoe zeg je dat in het Nederlands personal investment. Een investering in jezelf voor jouw eigen leven, voor jouw eigen relaties, voor jouw zelfbeeld. Nou ja, en tegelijkertijd is het ook een investering juist voor hun professionele leven. Dus sla twee vliegen in één klap. Dus ik, uh, ja, dus ik geef les op die lerarenopleiding. En daarnaast zit ik daar en woon ik daar in een levende taalschool, zoals iemand dat een keer heel treffend verwoorden, want ik, uh, ik, ik, ja, ik loop de deur uit en over de zandpaadjes, langs de hutjes en iedereen spreekt Senna. En dat is de taal die ik dus beter wil leren. Dus daar heb ik dan volop uh, gelegenheid voor. En tegelijkertijd probeer ik verhalen te vertalen in de stamtaal. Dat doe ik natuurlijk niet zelf, want dat kunnen de mensen veel beter. Maar ik uh, hoe zeg ik dat, ik bemiddel, ik zoek een verhaal uit en check dan of dat een verhaal is wat de mensen aanspreekt en dan zoek ik iemand die dat kan vertalen of misschien probeer ik het zelf te vertalen en dan ga ik vragen of het klopt of niet klopt en dat is heel veel uh, material checking uh, net zolang totdat uiteindelijk de vertaling klopt, want er is gewoon heel weinig in die taal de Bijbel is vertaald in het Nieuwe Testament maar ja, dat is voor veel mensen die amper kunnen lezen of schrijven natuurlijk vaak gewoon een veel te grote stap. Dus ik zoek eigenlijk verhaaltjes waar ook wel een boodschap in zit. En dan ja, om dus aan de ene kant ook de moedertaal heel erg te promoten. Want je ziet dat die talen langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn en... Met taal verdwijnt ook cultuur en verdwijnt identiteit. Dus ik probeer ook echt te advocaten. Weet ik ook niet goed hoe je dat zegt voor de lokale taal. En dus door ook materiaal te maken. En daarnaast draaien er een aantal alfabetiseringsgroepen. En dat is vanuit de overheid wordt dat gedaan. Dus, maar dat gebeurt dan in het Portugees. En soms is dat helemaal prima... Als mensen goed Portugees spreken, kunnen ze natuurlijk in het Portugees leren lezen en schrijven. Maar op het platteland zie je vaak dat zeker de wat oudere mensen natuurlijk een veel betere woordenschat hebben in hun eigen taal en vaak niet in het Portugees de woorden weten. Dus dan is dat best behelpen als je moet leren lezen en schrijven natuurlijk in een andere taal. Dus bij een van die groepen, dat is dan weer twintig minuten fietsen, een geheugje bij waar ik zelf zit, probeer ik dan in de stamtaal, naast de lokale Mozambicaan die dus alfabetiseringswerk doet, probeer ik het af en toe een beetje in de stamtaal ook wat aan te schuiven. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik me mee bezighoud.
0: En daar komt bij mij de vraag op, als je net zo zegt, um, naar het Portugees in eerste plaats, maar ook naar het Senna. Um, het is niet alleen een taal, het is ook een manier van denken natuurlijk. Een soort cultuur, het is een soort identiteit, zeg je zelfs.
1: Ja, dat zeg ik, omdat er gebruiken bijvoorbeeld zijn in de taal of tradities of ceremonies die niet te vertalen zijn, bijvoorbeeld in het Portugees. Dus op het moment dat je dus je moedertaal kwijtraakt, hè, wat... Wat we veel zien is dat er zelfs op het platteland... want ik was daar dus jaren terug in 2005, 2006 ook... omdat ik voor de lol eigenlijk die stamtaal wat wilde leren. Dus soms ging ik dan een paar dagen naar het platteland. En toen sprak echt iedereen daar nog Senna. En nu ik daar dus terugkwam in 2022... was ik eigenlijk wel geschokt om af en toe te merken... dat sommige kinderen dus niet meer de Senata-taal spreken op het platteland. En dan hoor je als, je, als ik dan probeerde uit te vogelen hoe dat kwam... dat ouders denken, ja, op school geven ze les in Portugees. Dus ik wil mijn kinderen helpen om dan maar Portugees tegen mijn kinderen te praten... zodat ze het op school goed doen... Maar ja, daar is natuurlijk heel veel tegenover te zetten dat sowieso in een taalontwikkeling het niet goed is als je eerste taal niet helemaal doorgepraat wordt. Ja, dat zou ik niet helemaal uit kunnen leggen hoor. Plus dat, ja, dat, dat je daardoor dus een stuk van je identiteit, van je cultuur kwijtraakt. Omdat je bijvoorbeeld sommige dingen gewoonweg niet kunt vertalen in het Portugees. En je zegt
0: dat een deel uh, nieuwtische mensen, dacht ik, vertaald in die, in die taal? Dat is dan de hartstaal, als ik het zo mag zeggen, het scène. Ja. Maar, maar hoe kun je het hart bereiken als daar een andere taal voor in de plaats komt, denk ik dan?
1: Nou, precies. En dat is waarom dus de organisatie waarvoor ik werk heel erg inzet op het behoud van de motherfang. Je hebt die bekende uitspraak van Nelson Mandela. Nu weet ik even niet of ik hem uit mijn hoofd weet. Zo van, als je dus, dus met mensen praat in de officiële taal van het land... dan spreek je tot hun hoofd. Maar spreek je in hun mother tongue, dan spreek je tot hun hart. Dus ja, dat is helemaal waar. Ik zie het ook gebeuren. Ik heb dus een aantal van die boekjes die we vertaald hebben in het Senna. Die heb ik altijd in mijn tas zitten. En als ik dan soms zie ik kinderen uit school komen of... Hoe dan ook, als ik een praatje aanknoop, kun je ook lezen in Senna en dan schrikken ze en dan zeggen ze nee, dat is veel te moeilijk. Ik zeg nee, ik denk niet dat het zo moeilijk is als je denkt, kom, we gaan het proberen. En als ik dan zie hoe ze beginnen te stralen, als ze in hun eigen taal iets kunnen lezen en dan zeggen ze ook, Isa komma zo van dit is geweldig, dit. dan zie je dat dat inderdaad, ja, hun, hun, hun wezen doortrekt, juist door dat er dus iets is in hun hartstaal. En ook, er is heel vaak op die talen neergekeken. Dat is natuurlijk al jaren teruggebeurd, maar dat is wel iets wat van generatie naar generatie is doorgegeven, dat onze taal stelt gewoon niet zoveel voor En uh, ja dan, dan kan ik soms op mijn kop gaan staan daar... want ik ben die taal aan het leren nog steeds. En als ik zie hoeveel manieren er zijn... om in een verleden tijd iets te zeggen... nou, het zit gewoon wiskundig in elkaar. En dat is dan gelijk voor mij een reden... om ook weer in aanbidding voor God te staan... als ik zie hoe die talen in elkaar zitten. En maar voor hun... Hebben ze dan zoiets, ja, Engels, dat is dé taal. En nou ja, dat, dat bestrijd ik dan. En dan probeer ik te benadrukken en uit te leggen... dat hun eigen taal ook een enorme schat is... en een enorme rijkdom die ze moeten koesteren.
0: Je bent daar met, met lesmateriaal bezig. We um, hadden net het voorgesprek even over. Een aantal van die lespakketten die je maakt... Um, Kun je er gewoon een paar noemen en wat, wat, wat vertellen hoe dat binnenkomt in zo'n taal? Je had het over de vijf talen van de liefde bijvoorbeeld.
1: Ja, de lessen geef ik in het Portugees op de lerarenopleiding, want ze komen vanuit het hele land. Dus er zijn heel veel lokale talen. Ja, de lessen doen iets met, uh, met de, de deelnemers. En ik vertelde je net inderdaad dat ik een training gaf aan volwassenen. Mozambicanen, een keer in het noorden... en dat na een van de lessen... dus die vijf talen van liefde... een man naar me toe kwam... en zijn petje afnam en zei... met de les die we vanmiddag hebben gekregen... van jullie... hebben je denk ik mijn huwelijk gered. Want het tankje... van mijn vrouw is gewoon helemaal leeg. En ik wist werkelijk niet... hoe ik dat tankje van haar moest vullen. Maar... Na de uitleg van je vijf talen van liefde heb ik wel een idee. Er zijn vijf talen van liefde. Je hebt um, woorden. Sommige mensen voelen zich geliefd als ze woorden horen. Anderen vullen hun tankje als de ander tijd aan ze besteedt. Weer anderen als ze geholpen worden. En dan heb je cadeautjes en je hebt ook de lichamelijke aanraking. Dus voor hem was het een soort eye-opener om te merken van uh, wauw. Ik denk dat ik weet wat de liefdestaal van mijn vrouw is. En uh, ik ga proberen haar tankje te vullen. En vanaf toen heb ik ja, best vaak reacties gekregen... van deelnemers die door iets geraakt waren. En ik, ik geef deze lessen op de leraaropleiding. En een van de laatste lessen hebben we het over pornografie ook gehad. En ik weet inmiddels dat, dat ik in mijn programma onderwerpen bespreek... die heel erg taboe zijn. En vorig jaar heb ik de... ...lessen als een pilot gedraaid op de leraaropleiding... ...en aan het einde gevraagd van... ...nou moet ik volgend jaar deze lessen ook aan de volgende studenten geven? En toen zeiden ze allemaal... ...ja, want je bespreekt onderwerpen die voor ons taboe zijn... ...maar dat is wel gewoon heel goed. Dus een paar weken terug hadden we het over pornografie. De studenten moeten altijd delen van de lessen... ...in ieder geval de week daarna ook weer geven... ...zodat ze ook leren hé, hoe, het is, hoe het is om voor een groep te staan. En er was een jongen die dus... Ik vraag altijd wie wil dit doen. Ik heb een beetje moeite mee om iemand aan te wijzen. Dus ik zeg oké, okay, wie wil volgende week het gedeelte doen over pornografie... en dat dus dingen die binnenkomen in ons hoofd in ons hoofd blijven zitten... en dat je dus dingen die je vaak ziet ga je normaal vinden, die ga je nadoen... en die beïnvloeden jouw gevoelens. Dat was natuurlijk een hele les. Dus die jongen had dat, die zei dat wil ik wel doen, dus die geeft die les... En deed het fantastisch. En ik zat zo met open mond naar hem te luisteren... dat ik eigenlijk niet meer goed weet wanneer die het zei. Maar op een gegeven moment zei hij... nou, ik zal jullie uh, iets vertellen. Ik zat in een WhatsApp-groep... waar we links, zeg je dat zo in het Nederlands... deelden met elkaar om bepaalde pornosites te bekijken. En hij zegt, ik weet dat sommige van jullie daar ook in zitten. Hij zegt, na de les van vorige week heb ik me verwijderd... want ik begin in te zien dat ik daar gewoon heel dom mee bezig ben. Ja, zoiets is fantastisch. Maar ook over, ik heb ook in het programma zitten ook een aantal is uh, denk ik dat ik het moet noemen... ...een aantal van die zinnen, van die slogans... ...die ik bewust steeds herhaal... ...en eentje daarvan is... ...je hoeft niet de beste te zijn... ...maar je moet wel het beste van jezelf geven... ...en ik gaf de week voordat ik naar Nederland kwam... ...vorige week een, een toets... ...en ik vroeg, mijn laatste vraag was... ...wat heb je geleerd... ...en er waren verschillende studenten die opschreven... ...van dat was voor mij zo'n verademing... ...om te horen... En te gaan geloven dat ik niet per se de beste hoef te zijn. Maar dat ik het beste van mezelf moet geven. Dus ja, ik zie gewoon soms dingen gebeuren. Of mensen worden aan het denken gezet. En dan heb ik heus niet de illusie dat mensen compleet hun leven veranderen. Maar je zet ze wel aan het denken. En soms gaan ze dingen inderdaad echt radicaal anders doen.
0: Is het feit dat jij een Nederlandse bent en eerst die andere culturen moeten leren kennen. Is er voor jou een eye-opener geweest? Hoe bedoel je dat? Nou, dus het kan ook een barrière zijn natuurlijk in het communiceren naar hen toe. Want je zat toch iets van die manier van denken... maar ook die manier van voorbeelden die voor ons misschien voor de hand liggend zijn. Voor hun, denk, waar heb je het over?
1: Ja, ik ben, we zijn de lessen gaan maken in 2005... en dat ben ik samen gaan doen met een Mozambicaan. En we probeerden die lessen gewoon uit in de praktijk... En hij kende natuurlijk gewoon heel goed de cultuur. En ik was didactisch misschien wat beter. Maar ja, je ziet ook als... Tenminste, hoe moet ik het nou zeggen? Ik heb denk ik te vaak... Maar ja, dat was toch ook al in de tijd dat ik in het buitenland zat. Ik heb zo vaak blanke mensen in dit geval zien praten, preken... En dat ik dacht, ja, daar luistert volgens mij helemaal niemand. Je praat over de hoofden heen of je praat onder de voeten door. Maar dat is in Nederland ook mijn ding. Als ik, hè, ik bedoel, als ik in een kerk zit of als ik bij een lezing zit... ik kijk altijd ook van hey, naar het publiek. Ik vind dat geweldig om het publiek dan te observeren. En dan zie je of er contact is. Dus ik weet niet of dat zozeer cultureel is. Uh, natuurlijk moet je dat leren. Maar ik heb, we hebben het gewoon in de praktijk, probeer ik het uit. Van, werkt dit voorbeeld of werkt dit niet? En je ziet dan... Ja, of je merkt dat aan de reacties.
0: Hoe? Kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, we hebben in Mozambique veel kokosnoten. En die kende ik wel vanuit Brazilië. Daar uh, drink je het kokoswater. En in Mozambique wordt er ook in de keuken veel gewerkt met de geraspte kokos. Dus ik zag op de markt, als je dan naar de markt gaat, zie je hopen met kokosnoten liggen. En ik zag dat als mensen, als ze die wilden kopen, dat ze natuurlijk naar de prijs vroegen, maar dat ze dan ook zo'n kokosnoot pakten en die bij hun oor een soort uh, zo schudden. En ik had zoiets van, waarom doen ze dat? Dus ik vroeg aan zo'n marktkoopman van, waarom doen ze dat? Hij keek me aan van, oh ja, echt zo met zo'n meewarige blik. Dat is echt weer zo'n witte die, die niet snapt wat wij hier doen. Nou, toen zeiden ze van, ja, je moet uh, horen of het water huilt. Of je het, het water kunt horen huilen als je het vertaalt in het Portugees, zeg je het zo. Want anders is het geen goede kokosnoot. Oké, okay, dus dat snapte ik. En toen had ik een kokosnoot uh, bij mij thuis liggen en die was op een gegeven moment opgedroogd. Dus je hoorde dat water niet meer klotsen. Nou, en ik gaf volop les. Uh, we gaven in die tijd op vijf verschillende scholen les. We hadden 28 groepen, dus we gingen altijd op de fiets... met allerlei materiaal naar al die scholen. En ik zag dat er enorm veel gespiekt werd in de les. Collega's die liepen gewoon de klas uit en het zou ze worst zijn... of de kinderen spiekten of niet. En nog gekker, sommige leraren laten het toe in voor geld. Uh, die corruptie begint daar al heel... ...jong en met zulke dingen. En op een gegeven moment... ...ja, hoe het kwartje viel, weet ik niet meer... ...maar ik, ik herinnerde me die kokosnoot... ...en ik denk, hé, hey, die rotte kokosnoot... ...dat water klotst niet, dat kun je eigenlijk vergelijken... ...met iemands hoofd... ...die of steeds piekt en zo... ...misschien goede cijfers haalt... ...maar geen kennis in zijn hoofd heeft. Dus ik heb toen een keer die kokosnoot mee naar school genomen... ...en nou ja, daar wat omheen gepraat... ...van wie heeft wel eens een kokosnoot gekocht... ...en... Uh, ...zou je deze kopen? Dus die gooide ik naar een paar klasgenoten... ...en die hielden hem zo bij hun oren. en ze zeiden... ...nee, die hoeven we niet, waarom niet? Ja, er zit niks in. En toen zei ik van... ...hé, hey, wist je dat we ons hoofd met een kokosnoot kunnen vergelijken? Dus ik liep door de klas en ik schudde zo wat aan de hoofden van die kinderen... ...en stom verbaasd zaten ze naar me te kijken, maar ze snapten hem ook gelijk. Ik weet nog dat ik een paar jaar later een oud leerling tegenkwam die tegen mij zei, juf, dat beeld ben ik nooit vergeten. Ik dacht, ja, zo'n hoofd wil ik niet, ik ga voortaan leren. Maar zo zoek je naar voorbeelden die dan... Kijk, en hier in Nederland zou dat niet werken. Dus... Maar ja, daar, daar kom je soms gewoon spontaan op. Het is hetzelfde als met de maïsgolf. We wonen tussen de maïs... En ik weet dat ik zelf hier op Walcheren... vroeger als kind wel eens verstoppertjes speelde tussen het mais. En het, het, het was mij om het even of zo'n maiskolf knapte of niet. Maar in Afrika is heel veel respect voor mais. En ook de kleine kinderen weten van... als je te vroeg aan die maiskolf zit... dan wordt die een soort tandeloos geboren en ga ik met honger naar bed. Dat weten ze. Dus iedereen heeft respect voor de mais. En dan zie je op een gegeven moment... Die maiskolf natuurlijk geboren worden, of hoe je dat ook zegt. En die vorm zie je, die shape. Maar niemand zal aan zitten, want iedereen weet, hij is nog niet rijp. En zit je er te vroeg aan, dan hebben we misschien wel honger. Nou, ja, ik weet ook niet meer hoe ik erop kwam, maar dat beeld gebruik ik nu bij een les over seksualiteit dat op een gegeven moment in de puberteit gaat jouw lichaam veranderen... en heb je aan de buitenkant de vorm, de shape van een, een vrouw of van een man... maar jij bent nog niet rijp om geoogst te worden. Ja, kijk, hier zou dat werkelijk niet aanslaan... maar daar is dat de perfecte uh, match.
0: Ik herinner me ook in een van jouw nieuwsbrieven dat je over het maai zei... Uh, hoe wij dit hier gebruiken. En dat kwam niet helemaal over.
1: Het is ongelooflijk hoe bewerkelijk dat proces is uh, in Afrika. Dus als mij dan gevraagd werd van... Uh, ...eten jullie ook mais en ik moet dan met enigszins beschaamde kaken zeggen... ...dat is bij ons uh, vee voor, dan ja, dat, uh, dat was ronduit schokkend ja,
0: voor de mensen. Ja. Kun je zo'n klas beschrijven um, waar je voor staat... Um... Zeker van lagere school. Ik herinner me met mijn jeugd dat ik in een klas had met 40 kinderen. Maar dat zal daar iets meer zijn.
1: Ja, ik geef nu niet meer zelf op de lagere school les. Maar mm. die jaren dat ik in Bijra zat, had ik gemiddeld 80 leerlingen per klas. Soms had ik er 100. De kleinste klassen waren 50, maar gemiddeld dus zo'n 80. En ja, de helft kon niet lezen en schrijven. En van de andere helft kon een kwart het helemaal niet. En een kwart kon het wel. Je kon niet goed... Lopen, het zat gewoon propvol, er zijn geen uh, ramen of ze zijn kapot. Uh, veel lawaai om de school heen. En dat maakte het lesgeven moeilijk, dat ik dus altijd boven mijn kracht moest praten. Tegelijkertijd, um, ja, is het, hoe moet ik het zeggen, um, heel dankbaar werk ook, omdat ik als Nederlandse niet zo heel veel moeite hoefde te doen om een leuke les te bedenken, want ze zijn zo weinig gewend. Dus we kwamen dan aan op de fiets en dan was het al, wow, juf, komt u naar onze klas? En ja, ze vonden heel veel gewoon geweldig. Dus in die zin was het ook heel dankbaar werk. Je kon ook heel veel aan ze kwijt en ze waren altijd enthousiast. Dan uh, ja. nou
0: ben je met alfabetisering bezig. Um, hoe doe je het in zo'n land, he, waar, waar een deel van de mensen gewoon niet leest of schrijft, of moeilijk leest en schrijft?
1: Ja, die ene groep waar ik dan op woensdag en op vrijdag naartoe ga, daar komen vrouwen met name, een enkele man, die ja, kunnen niet lezen en schrijven, dus dan uh, ga je per letter. En dan probeer ik uh, het een beetje te linken aan de moedertaal, dus in plaats van het Portugese woord, dat ik dan uh, wat stamtaalwoorden daarbij zoek en... Ja, ik probeer soms ook uh, een kort stukje uit mijn lesprogramma... dat probeer ik dan zelf in de stamtaal te zeggen. En dus meer de methode van als je... We hadden bijvoorbeeld een van de laatste keren... dat ik een les probeerde daar te geven hadden we het over, nou, de mensen, ieder mens op de wereld... Die moet, die moet eten, die moet slapen, die moet uh, douchen. Wil, of wil zijn leven goed lopen. Maar we hebben als mens ook allemaal iets nodig... wat we moeten ontvangen. Affectie. Hè, een, een, een genegenheid. Dus als mensen niet eten... nou, dat weten ze daar veel beter dan, dan, dan wij hier... dan hebben ze honger en dan gaan we zelfs in de afvalbak eten zoeken. Maar als we geen uh, genegenheid of affectie krijgen... dan hebben we een soortje honger in ons hart. En dan gaan we natuurlijk ook iets zoeken... om onze honger daar te vullen. Nou, daar probeerde ik... in hele simpele woorden in de stamtaal iets van te zeggen. En wat ik dan daarna probeer te doen... is om dan een paar van die sleutelwoorden... in de stamtaal uh, op het bord te schrijven... en dan te kijken... hé, hey, zie je deze letter? en Zodat het wat meer voor ze gaat leven. Dat is een van de... de, de stromingen geloof ik dat je dat noemt in het alfabetiseringswerk, dat als je een thema bespreekt waar de mensen interesse in hebben en je daar dan wat sleutelwoorden uitzoekt, dat dat voor sommige mensen goed werkt, dat het dan beter beklijft of dat dat, ja, dat, dat dan allemaal wat uh, uh, motiveert. Wat motiveren
0: betreft, uh, je hebt zo'n lespakket uh, wat je aan leraren geeft of hoe verre werkt daar het hele begrip complimenten geven aan kinderen of kinderen waarderen euh, daarin mee?
1: Ja, heel erg, want de naam van het programma komt van een boek van Max Lucado, de Er is niemand zoals jij. Dat is een verhaal dat ik jaren terug van een vriendin waarmee ik een paar jaar in Brazilië samen heb gewerkt, kreeg ik dat. Dat was toen volgens mij alleen nog in het Engels. En ja, dat verhaal heb ik al honderden, misschien wel duizenden keren verteld in Afrika. En als ik de impact daarvan zie, ja, het wereldje waar ik in woon, waar ik in werk, waar ik in leef... daar is niet het geven van een complimentje iets heel gewoons. En ik denk dat we dat als mensen allemaal wel nodig hebben, een goed woord waardoor je in je kracht wordt gezet, waardoor je tot bloei komt. Dus daar zitten heel, heel wat lijntjes in dat programma, ja. En ik zie ook in Afrika dat het uh, werkt als mest. Uh, ik vertelde je dat net in het vorige sprekje. Ik heb, ik heb uh, in de tijden dat ik zelf voor de klas stond, dus echt de tieners had... had ik ook soms van die tieners die mijn bloed lieten koken... He, uh, en ik, ik kan best heel ongeduldig zijn... maar de enkele keer dat het me lukte om dat niet te worden... en te zeggen, hé, hey, blijf eens eventjes. En ik daarna een één-op-één gesprekje had... en een beetje probeerde uit te vogelen waar hij of zij opgroeide. Nou ja, dat ik soms natuurlijk ook wel iets krachtigs kon benoemen. Dan zag ik, soms dat, zag ik ze soms bij wijze van spreken letterlijk groeien... omdat je ze ja, iets, iets positiefs meegaf. En dat zie ik nog steeds... Ja, dus, maar ja, dat is hier in Nederland uh, heel anders. Hier worden mensen, krijgen ze soms te veel complimentjes, denk ik. Maar in Afrika is het in ieder geval het wereldje waar ik woon en werk, is het denk ik heel essentieel en belangrijk om, om de kracht van woorden. Want het is niet alleen dus de positieve, maar het is ook juist de, de andere kant. Je kunt ook mensen vloeren. Door de woorden die hij gebruikt. Iemand zei een keer. Je laat mensen bloeien. Of je laat ze bloeden. En dat is wat ik nu bijvoorbeeld op die lerarenopleiding ook heel erg zie. Um, of wat ik ook zag trouwens. Gewoon toen ik voor de klas stond nog in Beira. Je hebt in Afrika niet de dodelijke pesterreur Die je soms hebt hier in Nederland. Dat mensen echt gewoon nou, niet meer willen leven. Omdat ze dat niet aankunnen. Dat heb je niet zo. Maar... Ik weet niet eens het, het goede Nederlandse woord daarvoor. Kost zeggen we dan. dat kan wel heel erg minachtend of een soort dat uitlachen. Maar niet dat dodelijke zoals je hier hebt. En dat is iets wat, ja, waar ik altijd tegen aan het vechten ben. Van besef je wel hoe, hoe je iemand daarmee schaadt. Ik, ik ga zelfs zo ver dat ik, dat ik soms zeg van je, je steelt eigenlijk iemands waardigheid als je... Als je je, je laatdunkend hè, uitlaat. Zo. Dus ja, woorden hebben kracht. En, en uh, een positief woord, dat krijgt zeker aandacht. Ja. Is het dan ook een groepscultuur? Nou, ik weet het niet. Ik, ik zat er vanochtend nog over te denken. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar, want in een van mijn eerste lessen heb ik ook uitgebreid stilgestaan dit jaar. bij het zondebokfenomeen: dat er blijkbaar in groepen. en ik. Ik geloof niet dat ik daar, als ik daar nu spontaan op reageer, gelijk zoveel verschil tussen zie in Nederland en, en in Afrika. Het lijkt wel of we, of we zoiets in onze natuur hebben, dat op het moment dat er een groep is, dat, dat we daar één of twee zondebokken in zoeken. En, maar ja, dat is voor sommige mensen... Heel beschadigend natuurlijk. En dat zie ik in Afrika ook. En dat kreeg Tenminste, ook... in het deel van Afrika waar jij zit. Ja, ja, heel goed dat je dat zegt. Ja, en dat kreeg ik ook terug in de evaluatie die ik vorige week uh, van dat er dus ook een superioriteit in de groep zit. Dat he, ze komen uit verschillende provincies en dat de een zich beter voelt dan de ander. En dus uh, ja, die groepsprocessen die uh, spelen daar ook wel ja.
0: Je hebt ook in Brazilië gewerkt, uh, daarvoor. Um in de favelas, in Rio de Janeiro, dacht ik uit mijn hoofd. Wat zijn daar je ervaringen geweest? En dan kom je natuurlijk ook met mensen tegen... die niet echt een positief zelfbeeld hebben.
1: Nee, dat was eigenlijk... Um, ja, ik denk dat er op zich wel... verschil in de cultuur zit natuurlijk. Maar als ik denk aan dat zelfbeeld... en de lessen die ik daar gaf... dan zou ik zeggen dat... het effect daar hetzelfde is. Ja, dat mensen... Dat het helend is of verademend of ja, dat als je hoort dat jouw waarde niet ligt in wat mensen van jou zeggen, maar in ja, het feit dat je een mens van God bent. Ja, dat, ik, ik zou, want ik herinner me dat ik daar voor het eerst sommige verhalen ging vertellen en dat die reacties eigenlijk net zo zijn als dat ze nu in Mozambique zijn.
0: Het ja. is wat gek als mensen dat voor het eerst horen... dat ze lijken te schrikken van blijdschap, zeg ik soms.
1: Blijdschap. Ja, het geeft ze een, een, een bevrijding of zo. Mm. Ja. ja, heel voorzichtig. Ja, dat is dan voor het eerst dat ze dat zo lijken te horen. Ja.
0: Dan heb je een aantal boekjes geschreven... die uh, in de taal van de cultuur daar. Uh, iets met een koe en iets met een olifant. Ik weet het helemaal niet precies, maar... er zijn in ieder geval boekjes die... En ik heb in mijn één verhaal uit één van je nieuwsbrieven. Dat je zei van, uh, ik heb het fenomeen aangepakt van het offeren in de kerk. Het geld geven. Help, denk je nu?
1: Nee, juist niet. Ik vind het heel leuk eigenlijk dat ik dit eens een keer kan vertellen. Ja, in een van de kerkjes, of in het kerkje waar ik eigenlijk al die jaren naartoe ging. Werd gecollecteerd op een manier dat, uh, sowieso was het ergens heel leuk. Want je ging altijd dansend. ...je gaven geven... ...en daar hou ik heel erg van... Uh, ...maar er werd in de kerk... ...waar ik naartoe ging... ...werd uh, de opbrengst van... ...jouw gaven bekendgemaakt... ...met naam. Dus
0: jij kon, als jij er een tientje in gooide... ...dan werd er gezegd van... Ja. Uh, Leonie een tientje... Ja. ...en ik werd je aangekeken van... Wow, mag er iets meer zijn.
1: Ja. Ja, ja, zo ging dat ja... ...en je za ik zag dus dat mensen zich daar ongemakkelijk bij voelden... ...want niet iedereen heeft een tientje... ...en ik zag ook dat sommige mensen zich daar... ...hoe zeg je dat, op voor lieten staan... Uh, dat ze wel een tientje gaven of misschien wel meer. En ik dacht van, hé, je linkerhand moet toch eigenlijk niet weten... wat je rechter doet of andersom. Maar ja, in Afrika kun je sommige dingen natuurlijk niet rechtstreeks uh, bespreken. Je kunt niet de koe in die zin bij de hoorns vatten, dus... Ik heb een verhaal bedacht dat een, een, een chief, dus dat is natuurlijk in de Afrikaanse cultuur een, een regaloo, een, een, ja, een soort baas, uh, dat kennen ze daar allemaal, dat hij een olifant zocht om mee op reis te gaan naar een dorpje hoog in de Berga. Nou, die olifanten zijn dan allemaal heel opgewonden. En de ene olifant zegt, nou, ik denk dat de chief een uh, olifant wil met hele grote slachtanden. Want dan voelt hij zich veilig. Nou, die olifanten die beginnen allemaal hun slachtanden te poetsen. En ondertussen dromen ze van het applaus dat ze zullen krijgen als ze met die chief aankomen in dat dorp. Maar een andere olifant zegt, nee, wacht even. Ik denk eigenlijk dat de chief een uh, olifant wil met een... Een slurf die gewoon prachtig kan trompetteren, want dan kan je al van ver aankondigen dat de chief eraan komt. Dus nou, sommige olifanten die gaan voor dat idee en die beginnen allerlei oefeningen te doen en ondertussen dromen ze van het applaus. Want dat zag ik. Ik zag dat sommige mensen, tenminste dat dacht ik te zien, droomden van dat applaus. Nou, een andere olifant zegt, ah, ah, het is heel erg heet in Afrika. Ik eh, denk dat die chief een, uh, een uh, olifant wil die met zijn flaporen gewoon uh, wat wind kan produceren. Dus een andere groep olifanten die begint uh, zulke oefeningen te doen. En ondertussen dromen ze natuurlijk ook weer van dat applaus. En dan is er één olifant en die zegt niks en die begint uh, een modderbad te nemen. En uh, nou ja, dan komt er een man... En die heeft hulp nodig, maar al die andere olifanten die zijn te druk... met hun tanden poetsen en met hun uh, trompetgeluid... en met hun uh, gymnastiekoefeningen met de oren. En die ene olifant die gaat mee en die helpt, want er is een brug weggeslagen. En nou ja, niemand kan naar de overkant, maar de aidsmedicijnen... dat was eigenlijk het oorspronkelijke verhaal, die lagen aan de andere kant. En je moet iedere dag je aidsmedicijnen slikken. Dus uh, die olifant die zwemt en... Ja, daar kwamen de kokosnoten weer terug. De verpleegster aan de overkant die stopt de medicijnen in de kokosnoten. En die olifant die zwemt terug. En dan op de andere kant van de oever staat de bevolking. En die beginnen allemaal te klappen. En dat uh, geluidje te maken met de tong wat de Afrikaanse vrouwen doen. En die olifant die denkt, waarom klappen ze nou allemaal? Ik doe gewoon wat ik, wat ik kan. Nou ja, en hij wordt uitgekozen. Dus dat uh, heb ik toen een keer in de kerk verteld ook... Uh. En wordt het dan begrepen? Ja, dat is, de, dat is de vraag. Dat heb ik niet met de persoon die ik verdacht van wel heel graag applaus te willen horen gevraagd. Maar toen dit boekje uitkwam dit jaar, vroeg de uitgever van ga je het ook vertalen in Afrika? Hij zei nee, dat ben ik niet van plan. En toen zei ze van, nou, van ons mag het wel hoor. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga het dan eens checken, het verhaal. Dus toen ben ik met drie verhalen het dorp ingegaan. Eén was iets met een varkentje en het olifantenverhaal. En wat was het andere verhaal? Oh ja, een, um, hoe noem je dat? Een kameleon. Dus... Ik las de drie verhalen voor en dan vroeg ik aan verschillende groepen. Soms waren het tienermeisjes, soms waren het oudere mensen. Nou, welk verhaal vind je het mooist en waarom? En dan werd het olifantenverhaal wel het meest gekozen. Dus dat vond ik natuurlijk stiekem heel erg leuk. Omdat het mijn eigen verhaal was, maar het liet me ook zien dat het dus aanspreekt. En als ik dan vroeg, ja waarom? Ja, nou ja, we moeten elkaar helpen of je het nou gezien wordt of niet. Dus dat...
0: En het koeienverhaal.
1: Het koeienverhaal, ja, dat is niet van mezelf. Dat las ik een keer toen ik in Beira zat. En dat is, ik vind het een geweldig verhaal. Dat um, gaat over een stam waar een bruidschat betaald wordt. En de bruidschat is als volgt: Als je met een meisje wilt trouwen wat uiterlijk niet zo heel knap is, dan is de bruidschat één koe. En is ze wat. Aantrekkelijker aan de buitenkant, dan is de bruidschat. dan moet je twee koeien betalen. En is de stunning beauty, dan moet je er drie betalen, maar dat gebeurde bijna nooit. Zo luidt het verhaal. En dan is er een jongen, hè? ja ik vind het geweldig, ik moet het nog op de lerarenopleiding vertellen, als ik straks weer terug ben, maar ik heb er alweer helemaal zin in. Dan is er een jongen en die leert een meisje kennen en hij denkt, wauw, ik kan gewoon mezelf zijn bij haar. ...ik kan alles met haar delen... ...ik kan met haar lachen... Ik, ...als ik stil ben of verdrietig... ...is het eigenlijk ook geen probleem... ...en die merkt dat hij van haar houdt... ...begint te houden en hij denkt... ...ja, ik wil haar als vrouw... ...dus die gaat naar haar vader toe... En hij zegt, ik wil met uw dochter trouwen. En dan zegt die vader, nou ja, wij hebben hier een traditie. Als je met een meisje trouwt dat niet zo mooi is, betaal je één koe. Is ze wat mooier twee? Is ze stunning beauty drie? En die vader die zegt dan, en dat benadruk ik ook altijd heel vaak... ik hou ongelooflijk veel van mijn dochter... maar ik weet dat ze volgens de standards of the world... niet de beauty queen is, dus één koe. En dan zegt hij, ah, ik wil er zeven ze geven... En dan zegt die vader, ik denk dat je een beetje zenuwachtig bent en dat je het niet begrijpt. Dus dan zegt hij het nog een keer. En dat is altijd heel leuk om dat met de kinderen of met de studenten te doen. Want dan laat ik ze het hun als het ware vertellen. Hoeveel koeien bij dit en hoeveel koeien bij dat. En ze zitten dan helemaal in het verhaal. En dan zegt die jongen weer van nee, ik wil er zeven betalen. En ja, dan zie je aan de reactie. Ik heb dit verhaal ook in kerkjes verteld. Ik heb het op school. Dan zie je, want ze kennen natuurlijk de lobolo-cultuur, de bruidschatcultuur, cultuur Die kennen ze en daar, daar ding je op af. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt, ook in, in, in Mozambique als ik daar woonde... als de bruidschap zeg maar 5.000, dan gaat de familie proberen te verlagen. Dus iemand die meer wil betalen, ja dat is not done... Dus dat is, dat ja, het, mijn publiek... aan wie ik dan dat verhaal vertel, die zit helemaal van... hè? Nee. Nou, oké, okay, dus die jongen in het verhaal... Die, die wil zeven koeien betalen... en die vader ziet dat hij serious is... dus die accepteert dat. En dan beginnen de voorbereidingen voor de bruiloft. En ja, ik vertel heel graag verhalen... dus dan kun je natuurlijk gigantisch leuk dramatiseren... dat het nieuwtje zich verspreidt... en dan klop ik wat van die mensen uit het publiek... van, hé, hey, heb je het al gehoord? Iemand gaat zeven koeien betalen. Nee, dat meen je niet. Jawel, ik was water aan het putten daar... En... Nou ja, uh, en dan willen ze natuurlijk weten wie dat meisje is. En dan, hè? Nee, zij is hartstikke lelijk. Dan ga je toch geen zeven koeien. Nou, dan wordt die jongen natuurlijk voor gek uitgemaakt. Maar hij uh, krijgt geen twijfel. Hij is zeker van zijn besluit. En dat is ook weer zoiets waar je op door kan gaan. Hè? Van, uh, uh, nou ja, goed, nu dwaal ik af. Um, dus dan uh, betaalt hij die zeven koeien. En dat meisje of die jonge vrouw weet amper naar hem te kijken... omdat hij met zoveel liefde naar haar kijkt en dan na een paar dagen vraagt ze het van, hé, hey, waarom heb je dat gedaan? Want ik ben helemaal niet mooi. En dan uh, ja, het kan me bijna ontroeren. Dan, dan, dan zegt hij van, maar je, je bent meer waard dan zeven koeien. En dan wil ze natuurlijk haar man pleasen, dus dan gaat ze koken en ja, ze, ze probeert hem te pleasen en, en hij geeft haar dan weer een compliment en dan straalt ze nog weer meer. En natuurlijk hebben ze ook ruzie, dat doen we dan ook naar in dat verhaal, maar dan maken ze het goed. En hij laat bijvoorbeeld ook zijn salaris zien en dat is ook not done in Afrika. Mannen en vrouwen weten van elkaar vaak in dat stukje waar ik woon en werk niet wat ze uh, verdienen. En het gaat soms zo ver dat als de man met zijn emmertje aan het doezen is dat de vrouw in de zakken gaat voelen... hoeveel geld daar zit en andersom. Maar hij in het verhaal laat ook... ...zijn salaris zien, ja, dan heeft ze het niet meer... ...dan straalt ze natuurlijk helemaal. Dus al de mensen die dan dat stel zo bekritiseerden... ...ja, niemand zegt meer wat... ...want iedereen ziet in dat dorp dat zij het mooiste... nee, ...dat ze het, 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 het ontzettend goed hebben samen... ...en zij is werkelijk de mooiste vrouw van het dorp... ...dus haar beauty from the inside came to the outside... ...dus ja, dat is een geweldig verhaal... ...en dan vooral natuurlijk het nagesprek... ...want uh, in hun cultuur gaat het niet altijd zo... Hey, maar ja, wat wil je? Wil je je cultuur pleasen? Of wil je een goed huwelijk? Uh, het is, het is, uh, sommige dingen zijn not done. Zoals ze dan zeggen... Uh, bij wijze van spreken een vader die de luier verwisselt, dat zul je niet zo heel vaak zien. Of een vader die de afwas doet als zijn vrouw in de buurt is. En dan hebben ze een soort spreekwoord, dan zeggen ze ja de man zit in de fles. Ik denk dat dat onze vorm is van ja, hij wordt onder de duim gehouden en ja dat wil geen enkele man dat dat van hem gezegd wordt. Dus soms doen of laten mannen dingen in Afrika, in dat stukje waar ik woon en werk, om maar niet bekritiseerd te worden. Maar door zo'n verhaal kun je ze soms... Nou, een beetje laten balanceren. Van, hé, hey, wat doe je nou? Wil je nou je buurmannen pleasen? Of heb je zoiets van, nee, de relationship met mijn vrouw is zo belangrijk dat ik... ...misschien ook iets anders wil doen. Dus ja, ik vind dat een geweldig verhaal. Maar dat heb ik niet zelf bedacht. Ik
0: was net, het is bijna een Max Dukare verhaal dit. Het
1: zou kunnen, ja. Ik heb dat ook willen vertalen in de stamtaal, dit verhaal. Er is een uh, organisatie in Zuid-Afrika die dat faciliteert. Of in ieder geval die de weg daarvoor weet. Maar die waren er tegen, want die zeiden... ...ja, bruidsschat is een heel gevoelig onderwerp uh, in sommige landen. Dus uh, ja, het zou inderdaad een Max Lucado verhaal kunnen zijn, ja. ja. Maar, maar kun, je dat, kun je dat dan vertalen?
0: Um, want, je, want je spreekt ook in kerkjes wel eens. Kun je dit vertalen um, naar de manier waarop de vader naar ons kijkt, of hoe God naar ons kijkt?
1: De zeven koeien verhaal heb ik daar nooit zo voor gebruikt, maar de Max Lucado verhalen natuurlijk wel. Ja, vooral de sterren en de stippen en... Uh, de beste. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Die is ook werkelijk fenomenaal. Ja, mag
0: je even kort vertellen, want nee. ik ken niet alles van de beste man.
1: Nee, nou ja, dat, de beste, dat is dan... dan he, dat, het, het volkje heet in het Nederlands, zijn het geloof ik de Nervlanders. En dan komt er iemand op bezoek en dat zou dan de beste Nervlander zijn. Want zij is van het beste hout gemaakt, wat uit het beste bos komt. Ze komt dan um, nieuwe... Clubleden zoeken voor haar club. Nou ja, in ieder geval is er dan één houtsoort waar op neergekeken wordt, en dat is wilgehout. En de hoofdpersoon, Wout heet die geloof ik in het Nederlands, die is van dat wilgehout gemaakt. En zij weet de hele bevolking, bij wijze van spreken. Van gedachten te veranderen dat wilgehout werkelijk het slechtste hout is wat je kunt hebben. Want dat is buigzaam en dat deugt werkelijk nergens voor. En hij wordt dus verstoten door iedereen. Iedere houtsoort trekt dan op een gegeven moment met zijn eigen houtsoort op. En ja, dat is ontroerend hoe hij dan op een bepaald moment in zijn eentje naar de rivier gaat. Waar de wilgenbomen groeien en dan snikt van waarom? Waarom ben ik van wil gemaakt? En dan komt de timmerman en die zegt, wat had je dan gewild? Dan zegt hij, dat weet ik niet, maar die anderen zijn allemaal beter dan ik. Ja, wie zegt dat? Ja, dat zeggen hun allemaal. En wie zou het nou beter weten? De Wemicks, ja, zo heet ze dan weer even in het Engels. Ik, ik klung al met al de namen. Nee, de Nerflanders in het Nederland. Of de maker van de Nerflanders. Wie weet het beter? En dan zegt hij, ja de maker natuurlijk. Nou, en dan valt het kwartje en dan zegt hij. Dus u heeft mijn hout uitgekozen. Dus ik ben net zoveel waard als. Ja, dat is geweldig. En het mooie in dat verhaal is dat aan het eind is er iemand nodig. Die iemand moet redden. En daar is buigzaam hout voor nodig. Juist dat hout waarop neergekeken wordt. En dat vind ik in Afrika ook een... Geweldige boodschap. Dat, dat soms mensen waar door iedereen op neergekeken wordt. of die uh, despised worden. dat die juist een cruciale rol kunnen spelen soms. Ja, dat, kijk, dat zal hier. Mensen zeggen nu tegen mij. dat werk wat je nu in Afrika doet, dat kun je ook hier doen. Waarom zit je daar? En dan zeg ik. dat is nu niet je vraag trouwens. maar ja, ik heb nu een klein stukje expertise in Afrika. Waardoor ik denk ik nu daar goed kan functioneren. Maar als je dat, die boodschap dus daar geeft dan zie je dat mensen ja, dat dat binnenkomt en dan trekken ze zelf de lijn vaak door. Ik heb vorig jaar in Zimbabwe een training gegeven deze training. Dus dan doen we alle 21 lessen, alle verhalen en alle deelnemers moeten dan de lessen geven en dan gaan ze soms verder dan ik. Ik leg niet altijd want ik, ik vind ook ja verhalen vind ik haast iets heiligs en ik vind ze ook zo elegant, omdat ze communiceren met het publiek op zo'n integere wijze, daar waar de mensen zijn, en soms is een verhaal confronterend, maar je wordt niet beschaamd gemaakt, en soms is een verhaal bemoedigend terwijl niemand naast jou hoeft te zien dat jij dat misschien nodig hebt dus ik, ik kan lyrisch worden van, van, van sommige verhalen uh, maar ik ben ook soms een beetje huiverig om er te veel in te leggen. Ik denk, laat het verhaal maar voor zichzelf spreken. Ik heb altijd wel een nagesprek van, hé, hey, wat hoorde je hierin? Of bla, 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 bla. Maar, maar dan gebeurde het dat ik dit verhaal vertelde. Of een van de anderen. Ik heb in mijn programma drie verhalen van Max Lucado. Met toestemming van de uitgever. En dan gaan ze zelf verder. Dan, dan zeggen ze zelf van, hé, hey, die timmerman, wij hebben ook zo'n timmerman. En dat was in Zimbabwe ook bij een missiepost. Dus dat waren ook allemaal mensen van de missie, wel lokale mensen. Terwijl op de leraaropleiding zit van alles. En dus ja, ze, ze trekken dat heel uh, makkelijk zelf door. En dat uh, ja, geweldig is dat.
0: Ja, Jezus vertelt ook verhalen.
1: Ja, ja. En
0: nogal veel waar het publiek bij stond. En die wisten verrekte goed waar het over ging over het ja. algemeen. En ja. konden zelf een conclusie, een conclusie trekken.
1: Ja, ja dat, is, dat is het de kracht van verhalen, denk ik. Dat je, ja, wat ik net zei. En het, het is ongelooflijk hoeveel verschillende boodschappen er ook in een verhaal kunnen zitten. Uh, ja. Verhalen. En Afrika is natuurlijk ook een verhalencultuur. Van oudsher werden er ook waarden en normen overgedragen. S'avonds rondom de vuurtjes. En een van mijn Mozambicaanse collega's. uit Bera nog, een, een docent ook. die is juist ook allerlei verhalen aan het verzamelen. Ook om de cultuur te behouden, zeg maar. Maar dit soort verhalen. Want ik kreeg trouwens. Ik had een, een Canadees zendings die in een andere provincie in Mozambique uh, zitten, benadert of ze interesse zouden hebben in zo'n programma, want ze werken met heel veel uh, mensen uit de districts. En zij bekeek dat verhaal van Max Lucano en ze zegt. Hé, zal dat hier aanspreken in Afrika? Nou, ik had er nog nooit over nagedacht, want ik had nooit anders gezien dan dat. En het is zelfs zo dat, dat als ik in Beira was, dan als de leerlingen mij op straat zagen... dan noemden ze mij naar de hoofdpersoon. En in Zimbabwe gebeurde dat trouwens weer. Dan zeiden ze, Punchinello. en dat is de hoofdpersoon uit de boeken. En zo noemden ze mij dan. Of uh, in Beira was dat niet zo. Dus ze identificeren zich daar heel erg mee. Dat soort... Nou, dan
0: zaten, we, dan zaten we net even te praten over taal... en het, alf het alfabetiseringsproces. Dan hadden we het over het um, waar je, Waar je zegt, nou, dat geeft een soort draai aan je denken... En ik herken het wel, maar kun je het uitleggen?
1: Ja, ik heb tussen Brazilië en Mozambique heb ik een jaar uh, in Leuven een zendingsopleiding gedaan aan de ETF. Ik heb in een grijs verleden de EH gedaan in Amersfoort en dat vond ik zo geweldig. Maar tegelijkertijd was ik zo'n groentje dat ik wist van ja, ik heb daar heel veel laten liggen omdat mijn hoofd gewoon vol zat. Dus ik heb altijd het verlangen gehad om nog een keer zo'n bijbeljaar te doen. En toen liep ik in Brazilië vast uh, op geestelijk gebied. Ik liep er tegenaan dat ik wel heel verwrongen godsbeelden had. En ik voelde me dus ook een hypocriet om dus door te gaan met het vertellen van bijbelverhalen wat ik toen daar deed. Ik denk ik moet pas op de plaats maken. Ik, moet, uh, ik heb een stukje herstel of hulp nodig. Uh. En hoe ik er aangekomen ben weet ik tot op de dag van vandaag niet meer. Maar ik... Hoorde van die opleiding in Leuven. Helft zendingsvakken, helft bijbelvakken. En daar had ik Oude Testament en ik had pastorale theologie. Maar het was vooral Oude Testament. Die docent, meneer Korevaar, uh, hoe die soms... Hij gaf, niet, hij gaf misschien wel Hebreeuws, maar niet aan ons. Maar hoe hij mij voor het eerst liet zien hoe in het Hebreeuws de taal in elkaar zat. Ja, dat blow me away, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen, daar was ik helemaal, ja dat zette me helemaal in vuur en vlam, uh, daar wilde ik meer van weten, dat, 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 dat was iets, dus toen na de ETF uh, was ik al aan het solliciteren uh, om weer, toch weer naar het buitenland te gaan, en ik was met de African Inland Mission in contact gekomen, maar dat duurt natuurlijk allemaal eventjes. Dus toen heb ik, ben ik Hebreeuws gaan doen, ben ik een beginnerscursus Hebreeuws gaan doen in Middelburg. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Maar goed, ik ging weer weg naar het buitenland en ik nam al mijn Hebreeuwse boeken mee. Maar ja, in Mozambique was ik bezig met Portugees. Ik was bezig soms met Engels, want ik had Engelse collega's. En ik was bezig met Sena. Dus ik kwam niet aan het Hebreeuws toe. En toen kwam ik dus na twaalf jaar voor een sabbatical naar Nederland en... Ja, ik wilde heel graag een volkstaantje doen. Maar al heel snel kwam ook bij mij boven... ik wil mijn Hebreeuws oppakken. En toen ben ik uh, in Sint-Laurens terechtgekomen... bij een paar Hebreeuwse groepen. En ja, ik, ik, ik heb er gewoon geen woorden voor. Er is zo'n wereld voor mij opengegaan. Om het heel kort te zeggen misschien... ik denk dat ik zo in vuur en vlam voor dat Hebreeuws sta... omdat het voor mij een heling betekent, heeft en nog. En dat is heel, ik doe dus het klassieke Hebreeuws, hè? dus de, dus de, de, niet het Ifrit, maar het klassieke Hebreeuws en de gelaagdheid. Ik vergelijk het soms met gist, het, het doortrekt mijn zijn en het heeft dus een aantal van die vervrongen godsbeelden geheeld, of is het nog aan het helen? Ja, je ziet het, ik, ik, kan niet, ik kan het niet goed uitleggen, maar het is een, een, een oneindige wereld die me zo de grootheid en de goedheid en de welwillendheid en ook de heiligheid van God laat zien, daar heb ik gewoon geen woorden voor en dat is mijn leven geworden ofzo en... Nou ja, door corona gingen al die groepen natuurlijk allemaal online uh, verder. En ik ben zo dankbaar. Ik kan op mijn knietjes danken voor de mogelijkheid van internet in de bush in Afrika. Ik weet dat internet ook voor heel veel ellende zorgt. Maar ik kan meedoen met die Hebreeuwse groepen. Ik kan Piet van Midden en zijn ephemeride volgen in Mozambique. En ja, ik, ik, ik kan er niet over ophouden. Dat is, ja, maar deels dus omdat het me zo de grootheid van God laat zien. De gelaagdheid in woorden... Maar ook dat het iets van heling heeft. Het is dus een dode taal, maar hij leeft. Ja.
0: Ja, is het, ik gis me een beetje nu, hoor. Ik heb hetzelfde boek als jij ben ik aan het lezen. En wat, wat voor mij een ommekeer was, gewoon het feit van, dat het een taal is. Uh, het stamwoord van het woord Hebraeus stamt af van een woord... wat eigenlijk betekent vanaf de overkant. Dus hij komt naar je toe in plaats van dat wij moeite moeten doen om.
1: Ja, 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 ja. ja de, de hele... De hele het hele Joodse gedachtegoed was zoiets nieuws voor mij, maar een van de lijnen is inderdaad van dat God naar de mens komt. Dus het is upside down, het is totaal, op zijn kop worden dingen gezet. Ja, dat hele Joodse gedachtegoed, die ethiek, die, die... nou ja, ik weet niet goed hoe ik daar nu op verder moet gaan, maar... Uh... Nee, het, misschien een vraag
0: gewoon naar, naar waar je nu werkt in Mozambique. Heeft het een effect op de manier waarop je de mensen benadert ook?
1: Ja, ik hoop het. Want ik heb dus een aantal boeken van die vroegere Engelse opperrabijn uh, gelezen. en herlees ik weer van Jonathan Sachs. En ik vind zijn boeken ongelooflijk inspirerend. maar ook heel erg confronterend naar mij, naar wie ik ben. Het is een ongelooflijk. Intellectuele man geweest die tegelijkertijd zo pastoraal is en schrijft. En eigenlijk in zijn boeken zegt... Je medemens is mens van God en behandel die met waardigheid, met dignity. Je kunt in de ander ook iets van het gelaat van God zien. En op het moment dat je de ander eert dan eer je de maker en op het moment dat je de ander dus onderuit haalt... dan is dat als het ware een klap in het gezicht van God. Dus ja, ik, ik, ik uh, probeer dat, met vallen en opstaan. Want ja, die, die, het is ook heel confronterend soms wel om zijn boeken bijvoorbeeld te lezen. Ja.
0: Meestal van de beste boeken die een beetje toch tegen de haren instrijken...
1: Nou, het strijkt me niet zozeer tegen de haren in, maar uh, ik kijk meer in de spiegel van dat ik er dan toch vaak zo naast zit. Of hè, wat hij bijvoorbeeld ook heel scherp beschrijft, is vaak de slachtoffercultuur, hè, of hoe je jezelf slachtoffer kunt voelen. En dat herken ik dan, denk ik van ja, ik kan soms ook echt zo'n potje zelfmedelijden met mezelf hebben, van waarom is mijn leven zo gelopen en zo, en waarom heb ik dit en waarom heb ik dat. En hij, ja, en, en, Maar daarin is hij juist zo sterk op een liefdevolle manier confronteren... en tegelijkertijd je de weg wijzen... en je niet afwijzen. Dat is zoiets bijzonders.
0: Is hij dan degene... ja, niet Jonathan Sachs, maar God degene die... dan ga ik een heel menselijk beeld doen... maar die met open armen op je afkomt. Het is een beetje plat, vind ik de uitdrukking... maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
1: Ja, ik weet niet of ik iets met die open armen kan... want ik heb heel lang dus bijvoorbeeld... een godsbeeld gehad... Dat God met open armen naar iedereen stond. behalve als hij mij zag. Dan spoogt hij op de grond. Dus er zijn bepaalde beelden. die zijn voor mij zo besmet. dat ik daar niet meer in denk. en wil denken. en ook niet meer hoef te denken. En dat heb ik ook, denk ik, door dat Hebreeuws geleerd. dat zeiden we ook net tegen elkaar in dat voorgesprek. Er is niet één absolute uitleg of zo. Maar ik weet niet of we nu helemaal op dezelfde lijn zitten. Um, maar die, 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 die welwillendheid van God, die, die welmenende welwillendheid, ja, die, dat God jou ziet, dat, dat, is, dat is voor mij uh, ja, het fundament. Je gaat weer terug. Ja, nou, over vijf weken pas, ik ben net gearriveerd. Ja. Ik, ik was grappig, ik liep vorige week zondagavond, was ik dus nog in Mozambique en uh, het is om vijf uur donker daar, het is een soortje winter. Dus ik liep nog even naar een, een buurvrouw verderop, want het is heel belangrijk dat je gedag zegt. Een heel oud vrouwtje en vorig jaar kon ik haar amper verstaan, maar nu best wel redelijk. Dus dat gaf me een kick, maar we moesten ook heel erg lachen om iets. Dus ik liep terug naar mijn eigen huisje en ik zei tegen mezelf, oh, ik had wel weer zin om terug. En ik moest nog weg, ik moest nog naar Nederland. Ik had ook zin om naar Nederland, maar ja, dus uh, over vijf weken, uh, Het duurt dus nu nog, uh, hoop ik weer terug te gaan, ja. Je hebt zin in. Ja, 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 ja. Ja.
0: Als mensen iets meer over jou willen weten. Je hebt, je hebt een website Dacht Ik Hebben mensen kunnen kijken en een nieuwsbrief kunnen zien. Of datgene wat jij hebt beleefd.
1: Ja, ik schrijf inderdaad drie keer, vier keer per jaar een nieuwsbrief. En die plaats ik inderdaad op de website. En nou weet ik even niet hoe die heet. Het is van Wordpress. Dus als je mijn naam hmm. Leonie Dielemann intikt, dan komt die volgens mij wel. Dus uh, ja. Nee, dat klopt,
0: Leonie Dieleman. dan kom je vanzelf bij jouw blog terecht. Ja,
1: dat denk ik. Ja, ja. Dus daar worden mijn nieuwsbrieven op geplaatst. Ja, dat klopt.
0: En kun je steun gebruiken?
1: Ja, ik leef van giften. Ja. Ja, ja. Maar ja, nog nooit iets tekort gekomen verder. Gelukkig hebben we veel bananen in Mozambique. <laughs> Voor een zacht reisje. Ik hou erg van bananen. <laughs> ja, maar ja, op zich... Uh, ik zit niet helemaal op full support. Maar ik leef best wel eenvoudig daar.
0: Goed, hey, ik wou het hier wel later, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dit is Leonie Dieleman en met haar was ik in gesprek over haar wel en wee in Mozambique.